0: Tudo começou comigo imaginando como realmente seria ter alguém te cutucando no ombro e te dizendo que você é o salvador da humanidade. Dez anos pensando sobre isso e comecei a escrever.
1: Robert Jordan,
2: 1994 Sharma, nesse podcast nós vamos conversar sobre a nossa série favorita, A Roda do Tempo escrita por Robert Jordan e publicada aqui no Brasil pela Intrínseca. Vamos comentar sobre os personagens, sobre a mitologia da saga, além de, claro, sobre a série de TV que sai muito em breve hein, pelo Prime Video da Amazon. Olá, Povo do Dragão! Eu sou a Gisele, e esse daqui é o podcast do Povo do Dragão, sejam bem-vindos. E hoje, em tempos um pouquinho difíceis, eu tenho uma mensagem que foi retirado direto do olho do mundo. Na verdade, é uma situação pra tentar dar uma luz um pouquinho pra vocês. Relaxe. Lide com a vida conforme ela vier. Fuja quando precisar, lute quando for necessário e descanse quando puder.
3: Olá, eu sou o Emerson e sempre desconfie de um estalajadeiro que não tenha a barriga avantajada.
2: <risos> Boa!
0: Saudações, devotos da sombra e amigos das trevas. Eu sou o Kalil e só há uma coisa a dizer nesta noite. Uma salvação sem destruição a esperança deste lado da morte. Bem-vindos ao Povo do Dragão.
4: Oi, eu sou a Kícia e eu tenho uma mensagem pra vocês. A torre imaculada se divide e se ajoelha perante o símbolo esquecido. Os mares seguem tormenta e nuvens de tempestade se armam incógnitas. Além do horizonte, chamas expandidas se avolumam e serpentes se aninham em seu senho. O que foi exaltado é rechaçado, o que foi rechaçado é elevado. A ordem queima para abrir caminho para ele.
1: E aí, pessoal, meu nome é Luan, e a Roda do Tempo girou mais uma vez, e a gente está aqui para mais um episódio.
3: A Roda do Tempo não é uma saga de fantasia medieval. Surpresas? Pois é. É uma presunção equivocada bastante comum entre os fãs dos livros. Todos aqui chegaram na obra com esse pressuposto em mente. Afinal, todas as grandes sagas do gênero são largamente ambientadas no contexto que evoca o período medieval europeu de forma bem marcada e explícita. É justamente sobre isso que nós vamos falar neste segundo episódio deste podcast.
2: Em suma, Robert Jordan. Quem era, onde vivia e o que comia?
3: Brincadeiras à parte. Vamos explorar as influências de Robert Jordan, os percalços editoriais de sua obra e explorar as diferentes interpretações sobre as inspirações que a série possui. Algumas das séries mais populares se apresentam de forma bem explícita e operante dentro do que se imagina um cenário medieval, bem como as Cônicas de Gelo e Fogo ou o Senhor dos Anéis, e outras indo um pouco além mas ainda embebidas nessa atmosfera de tal forma que é difícil pensar em outras inspirações, como Mitch ou o livro Malazan dos Caídos. Porém, calma, não digo que A Roda do Tempo é secretamente ambientada num cenário distópico ou antimedieval. Ainda castelos e torres, lords e rainhas, lanças e espadas, carroças e estalagens. A questão é que, na época em que surgiu, no ano de 1990, rodeada por outras grandes fantasias medievais, nossa saga favorita apresentava um Q a mais que a distanciava das suas companheiras.
1: E é pra gente falar um pouco sobre as origens da Roda do Tempo. Eu acho que é importante a gente conhecer um pouco... Sobre o Robert Jordan, né? Ou melhor, sobre o James Oliver Rigney Jr., que é o nome do autor. Pra quem não sabe, Robert Jordan é na verdade um pseudônimo dele. O James Oliver Rigney Jr. nasceu em Charleston, na Carolina do Sul, em 17 de outubro de 1948. E desde pequeno, é, ele sempre tinha na cabeça que ele queria algum dia é, virar um escritor. Só que, como muito jovens na época, né, ele acabou tendo que servir na Guerra do Vietnã, e, só que assim que ele voltou de lá, ele teve que entrar num curso de Física e acabou se tornando engenheiro nuclear, é, trabalhando na Marinha dos Estados Unidos. Além de Robert Jordan, ele escreveu sobre alguns outros pseudônimos também, como Cheng Lung, Regan O'Neill. Jackson O'Reilly, até finalmente chegar em Robert Jordan, que foi o pseudônimo que ele usou para escrever alguns livros de Conan, o Bárbaro, e, claro, a nossa série favorita aqui, Roda do Tempo.
2: Particularmente, eu não fazia ideia que ele tinha esses outros pseudônimos, né? Eu só conhecia é, o outro livro dele, né? Conan, o Bárbaro, na verdade, a série. E justamente porque ele também usava é, Robert Jordan, né? E eu não sabia desses outros livros. Não sei se existe alguém que já leu. Se são bons, se não são, alguém sabe aí alguma coisa sobre esses livros?
0: Ele lançou, o primeiro primeiro é um livro que iria ser a grande inspiração para a Roda do Tempo. Foi sair recentemente, no passado, se eu não me engano, chama Warrior of the Altaí, o Guerreiro dos Altaí. E, nossa, as inspirações assim, são bem claras, tipo, na, nesse mundo dele. É um livro bem pequeno, é de, tem umas 300 páginas. E aí, no mapa desse mundo, tem uma cordilheira que se chama um, em inglês, que é tipo the backbone of the world, é tipo a espinha do mundo, a coluna do mundo, e aí a, a principal cordilheira lá nas terras de A Roda do Tempo chama também a espinha do mundo, então tem vários elementinhos pequenos que uma uma ideia do que viria a ser A Roda do Tempo, né coisinhas que ele reutilizou, que ele aprofundou na hora de escrever, a grande saga dele.
3: É, pelo que parece, parece, parece ter sido um esboço, né? Eu acho que, tipo, sei lá, foi um, um esboço que ele fez pensando numa história que mais tarde evoluiu para a roda do tempo, né? Então, acho que, acho normal ele ter reutilizado alguns elementos que ele acabou usando na série.
4: É, na verdade, eu tô surpresa que eu não sabia que ele tinha uma formação como engenheiro nuclear. E faz muito sentido, porque eu li um, recentemente uma entrevista, só que eu não tô lembrando qual, onde foi e qual foi. Dele falando sobre como as leis da termodinâmica influenciavam o poder único. Eu fiquei tipo assim. De onde você tirou isso?
1: É muito bacana a gente ver que essas coisas realmente influenciam muito. Né, a forma que, o, que os autores constroem as, as histórias. Porque é, falando um pouco sobre rapidão sobre Stephen King por exemplo. Ele é um escritor. Ele é formado em, em letras por exemplo. né no, em, na, em literatura inglesa acho que ele é formado. E com base nisso a maioria. do Boa parte dos personagens dele são escritores. Porque é o que ele conhece. E agora a gente olha para o Jordan e a gente vê uma coisa parecida, né? Ele usando a formação dele de alguma forma ali na história, né? É muito interessante isso, a forma que cada autor vai usando o próprio conhecimento para criar a história.
2: É, uma coisa que eu aprendi é, nessa minha carreira de vida de leitora é... Sempre quando eu gosto muito de um livro eu vou pesquisar um pouquinho sobre a história do autor justamente para saber o que, que motiva ele, sabe? ele é formado em alguma outra coisa, como, por exemplo, tem muitos é, escritores de ficção científica que serviram na guerra, né? E por isso escreve sobre é, ficção científica militar. Então é sempre muito interessante a gente conhecer um pouquinho dos autores para saber o, o que que motiva eles a escreverem, né? Sim.
3: Essa parte do Veitinã, é, eu tinha comentado com o Kalil no outro dia, ele... É, dá para perceber que faz parte... É, que, que foi algo que marcou muito ele, né? Dá pra gente perceber várias críticas que ele faz na série a respeito da guerra, né? A respeito de batalhas e a respeito de vencedores e perdedores. É, tem uma frase, acho que, se eu não me engano, é no Chamas do Paraíso, que eu acho que é o Magic pensa alguma coisa assim, acho que vem de alguma memória dele, que ele fala que mais triste que uma batalha perdida, somente uma batalha vencida. Então, eu acho que essa... Esses anos que ele passou na Guerra do Vietnã marcado muito ele, né? Caramba! E, de alguma forma, ele acabou passando o sentimento... Que ele só, o, o que ele passou na guerra, né? E ele acabou transmitindo isso para os livros. É, quando eu estava lendo a série, ele eu percebi várias críticas que ele coloca em respeito da guerra, em relação aos sentimentos de batalha, em matar, sabe? Ferir outra pessoa. Ele deixa bastante claro o que ele pensa a respeito da guerra, na, na série Roda do Tempo
4: É só vocês pensarem no, no capítulo do, No início do livro 7 Após os poços de Dumai E toda a reflexão que eles fazem Enquanto o Ryan do Perrin e o resto do grupo Estão tá, é, recolhendo os corpos E vendo se tem alguém vivo E toda a reflexão do Perrin sobre o horror da batalha e sobre eventualmente todo mundo ter que pagar a conta do açougueiro
3: é, é bem interessante enfim a gente vai ter um episódio a gente vai ter um episódio só sobre isso só sobre Robert Jordan e a guerra e o que, é que ela representa e a gente vai ter um episódio só debatendo sobre isso
4: é que nem Tolkien né a guerra influiu é extremamente no Tolkien assim como o Jordan
3: sim com certeza
4: bom o Jordan ele era um
2: entusiasta da história né e ele sempre demonstrou interesse sobre ela ele curtia muito fazer atividades ao ar livre e, dentro de casa, ele curtia também jogar pôquer e xadrez. Eu acho que ele deveria ser um cara muito gente boa. E, falando um pouquinho sobre a religiosidade, ele alegava ser da igreja episcopal. Até então, eu não fazia ideia da existência dela. Fiz uma pesquisa rápida aqui, mas continuo sem saber muito. E ele também falou que ele era maçom, né? mas ele não gostava muito de falar muito sobre isso porque por causa de todo o tabu né, que envolve a maçonaria. E aí, em março de 2006, nós tivemos, então, o Jordan fazendo uma declaração sobre essa doença, que era uma doença rara no sangue, e que, se eu não me engano, era amiloidose cardíaca, alguma coisa assim. Os médicos disseram que ele viveria por mais quatro anos, né, no máximo. Então, imagina só como que é você receber uma notícia dessa, Acho que aos é 57, 56 anos que ele tinha né, Com vários planos aí pela frente Mas assim, ele planejava provar Que os médicos estavam errados né? Então ele encorajava os seus fãs A não se preocuparem com a sua saúde né? Não se preocuparem com é, o desfecho da série e Isso principalmente através do blog que ele tinha né? E em abril desse mesmo ano Ele começou a fazer é, quimioterapia E participou inclusive de um estudo utilizava uma droga que tinha sido aceita recentemente, mas como nós sabemos, é, não adiantou, né? Em setembro de 2007, no dia 16 especificamente, ele faleceu, né? E no entanto, ele se preocupou muito com o final da série, né? Tanto que, mesmo doente, ele escreveu, fez várias notas para que algum escritor pudesse dar continuidade e terminar a série da forma como ele imaginou. E provavelmente, a partir de aqui, muitos sabem como essa história termina. É, a Harriet, que era sua esposa e também editora dos seus livros, escolheu um autor que também era muito fã da série a Roda do Tempo, que é o nosso super conhecido e também querido, Brandon Sanders, que tem aí uma história muito bonita com a série. Ele escreveria, então, o último livro, mas como assim ele se deparou com muitas anotações e muitas coisas que tinham que acontecer, foi decidido que o desfecho da série seria feito em mais três volumes, que são, a gente vai fazer uma tradução livre aqui, na verdade a tradução foi feita pelo Calil, e eu vou falar os títulos em inglês e também a nossa tradução aqui para vocês, né? Os três últimos livros, então, que o Sanderson escreveu e finalizou a série são The Gathering Storm, que é a Tempestade Iminente, Towers of Midnight, que seria a Torre da Meia-Noite, e também A Memory of Light, né? A Memória da Luz.
0: Uma coisinha que, é, é uma coisa muito impressionante que muita gente chega em A Roda do Tempo por causa do Brandon Sanderson, é uma coisa assim e pra mim, ó, eu acho que eu conheci o Brandon Sanderson antes de eu conhecer o Jordan mas tem pessoas que ah, eu, conheci na roda do, eu conheci A Roda do Tempo porque eu queria ler absolutamente tudo que o Brandon Sanderson escreveu então eu cheguei, soube que ele tinha escrito os últimos livros de A Roda do Tempo e comecei a série do início, eu fiquei um pouco chocado porque é né, uma grande tarefa que bom que né, as pessoas conhecem mais gente para ler a saga por conta dos escritos do Sanderson. Então, uma coisa leva a outra, o bom é isso.
2: Eu sou uma dessas pessoas e inclusive eu amo muito mais o Jordan e a série Roda do Tempo do que qualquer outra coisa que eu já li do Sanderson. Sorry, Sanderson. É que você ainda não leu o Stormlight Archive.
1: Eu gosto muito de Roda do Tempo, assim, sabe? Tipo, eu amo muito os livros que eu já li até agora, são a maioria é nota 5. Só o primeiro, que é uma nota 3. Herege. Mas... Apoiado. <risos> Se vocês que estão ouvindo aí, inclusive, vão começar a série, não desanimem no primeiro livro. Eu juro que melhora muito. Mas como eu tava falando sobre o... Eu gosto muito dos livros da Roda do Tempo, mas eu também amo muito é a trilogia Mistborn. Pelo menos a primeira era, né? Que foi o que eu li do do Sanderson. E eu acho que tipo, não deve nada, pelo menos pros livros que eu li até agora, sabe? Mas eu ainda tô, eu tô no oitavo livro da Roda do Tempo ainda. Eu ainda tenho um bom caminho pela frente, né? Eu tô praticamente em 50% ainda, então não posso afirmar que é a mesma qualidade e tá? tal, porque eu não vi o trabalho completo ainda. Mas eu acho muito bom. É, o Sanderson, eu acho que é comparável Hum,
3: eu, eu, não, eu, não acho, eu não acho que Mistborn seja comparado à Roda do Tempo, embora tenha momentos incríveis, sabe? Eu acho que.
1: Sim, sem dúvida. Nem nesse primeira, nessa primeira metade? Hum,
3: não, eu, eu não acho. Eu acho que a Roda do Tempo é bem mais épica e em questão de narrativa também é bem mais escrita.
1: Concordo. Mas bem escrita.
3: Eu acho que é uma. É um, uma trilogia, assim, tem muito. É, é, é muito boa, tem momentos incríveis. Não tô desmerecendo, mas eu acho que A Roda do Tempo é, é muito mais épica e em questão de personagens, tem personagens muito melhores que o de Mistborn e em questão de narrativa também, sabe?
0: Não tudo, é missão.
1: Eu acho que Mistborn é muito mais... Pelo menos até agora é enxuta, sabe? Ela não tem muito da coisa que a maioria das pessoas reclama de Roda do Tempo É que ela às vezes é repetitivo e com algumas coisas Tem personagens que não fazem muita diferença na história e poderia ser cortado. E eu acho que Mistborn, pelo menos nesse aspecto, é... é mais completinha, sabe? Pelo menos até onde eu li, novamente falando Mas assim,
2: vocês acreditam que até hoje eu nunca tinha comparado a Roda do Tempo com Mistborn, né? É, eu também não a gente tá, assim, comparando até então a história mais épica do Sanderson, que foi concluída, né? Excluindo o Stormlight Archive, que ainda não foi concluída, com a história do Jordan. Mas mesmo assim é muito difícil, porque a roda do tempo, ela é muito mais grandiosa, eu acho que em todos os termos, né? Em termos de tem muitos mais personagens, o mundo, ele é mais rico, é, tem mais cultura, e é, Mistborn apesar de ser... É, um livro, assim, muito bem escrito que eu acho que parece que o Sanderson escreveu esse livro traz pra frente, porque tudo nesse livro faz sentido, é, e também ser muito épico, eu vejo Mistyborn sendo muito mais simples como a Roda do Tempo. Eu acho que, por exemplo, é, Mistborn serve até pra tem... quem tá entrando nesse mundo de fantasia e eu já não indicaria um livro do olho do mundo pra quem tá começando a ler fantasia agora, sabe? Então, é meio estranho fazer essa comparação. A gente tá mais falando, assim, em termos de escrita... Em como que ele deu continuidade, né? A série da Roda do Tempo. Mas essa comparação, eu acho que eu não faria. Eu acho que eu tentaria até comparar Stormlight Archive com é, a Roda do Tempo. Mas eu acho que depois que ela for concluída, né?
4: Ou pelo menos após os cinco, né? Que é quando ele diz que vai terminar o ar.
1: Tem um trecho, principalmente de, do quinto livro da Roda do Tempo, né? O Chamas do Paraíso. Que o Sanderson basicamente tirou do... É... Desse livro, ele tirou e colocou no terceiro livro de Mistborn, né? Que é o Herói das Eras. E é, tipo, toda a situação, basicamente, tipo, ele tirou. E a forma que o Sanderson trabalhou essa mesma storyline, né? Inspirada em uma de Roda do Tempo, eu achei que foi mais bem trabalhada. Então, tipo, nesses aspectos, assim, que eu tô mais comparando, sabe? Eu sei que o, o escopo é totalmente outro, né? Que Roda do Tempo se dispõe a, a mostrar pra gente todo um continente, né? Às vezes até fora desse continente. Enquanto Mistborn, basicamente, você fica sei lá, duas, três cidades durante a série toda. Então, tipo, obviamente tem essas proporções. Mas, enfim.
4: Eu acho que Charmlight então, vai dar pra começar a comparar com o do tempo quando termina. Porque segundo o Sanderson, ele dividiu a série em dois arcos. Eu... Primeiro arco termina agora no 5 Então a partir daí já dá pra começar a comparar O engraçado é que eu comecei a ler Ro A Roda do Tempo e Mistborn Mais ou menos na mesma época sem saber Quem era quem Então quando eu comecei a pesquisar sobre a Roda do Tempo eu Falei, caramba, olha, é o autor de Mistborn que terminou Só que eu já tinha começado a ler, já tava no segundo Uma
0: coisa curiosa sobre, né quem... Como que foi a recepção dos livros do De A Roda do Tempo Escritos pelo Sanderson Que geralmente a resposta é super positiva Eu que já terminei a saga também Acho que o Sanderson fez completamente juiz ao que o, o Jordan escreveu. Tem algumas pessoas que reclamam de como o Sanderson escreveu tal, tal personagem, ou abordou tais cenas, ou tal núcleo. Mas eu acho que, no geral, assim fez bastante juiz ao, ao universo do, do Jordan. E tem gente que até prefere os, os livros do Sanderson, porque o Sanderson tem um estilo mais... O Sanderson ele nunca se propôs, ele, desde o início ele falou que esse, ele não ia tentar emular o estilo do Jordan. ele ia ser. Ele escreveu um livro de a roda do tempo, no caso, três, mas ele ia ser o, o, tão, o tão fiel possível uh, consigo mesmo, com a própria escrita. Então, eu achei que as escritas se equivaleram muito então você não percebe uma grande quebra. Nossa, caramba, agora sim, outro escritor, completamente diferente, é o mesmo universo, mas uma voz completamente diferente. Uma abordagem mais dinâmica, o Sandrojo tem essa tendência mais dinâmico ter mais ação e mais diálogo e cenas intricadas uma atrás da outra e tal. O Jordan leva um pouco mais de tempo para desenvolver as coisas, então, cada um nos seus fortes, né? mas a recepção da galera realmente é muito boa e, e graças a ele a gente tem um final digno, sabe, livros a gente não ficou só com... Ah, imagina, o Jordan não queria imagina o Jordan não querer ninguém, que ninguém terminasse a série e ele só desse um bloquinho de notas e a gente teria, sei lá, notas passadas pra ler sobre o final mas não, nós ganhamos três novos romances gigantescos e que valem super a pena, fizeram super juiz ao legado do Jordan, felizmente
1: é o que o pessoal de Crônica de Gelo e Fogo tá perigando sofrer aí,
0: né meu Deus, não fala isso
2: George R. Martin nem, nem morreu e as pessoas já querem alguém pra substituir ele, né
0: já querem enterrar ele, ai meu Deus <risos>
2: Vai fazer o
1: quê? Vai, vai completar 10 anos que o cara tá enrolando pro novo livro. Não é possível. O que que esse cara tá fazendo? Eu
4: acho que ele já tá preparando as notas. E o
0: Patrick Rothfuss também, tá? E é só uma trilogia. O Martin tá fazendo uma mega saga.
4: É, mas o Patrick Rothfuss é bem mais
0: novo. Sim, mas eu tô falando um tempo de demora. Patrick Rothfuss é uma trilogia Em primeira pessoa, ele tá enrolando Mas julgamento nenhum, o autor tem que Levar o tempo que for necessário Os dois são incríveis, eu tenho certeza que Esses Rotas de Pedra e Os Ventos do Inverno Vão sair em breve E vamos ser muito felizes
2: Pensamento positivo sempre, né? <risos> vamos torcer
1: pra ninguém morrer também
3: Amém. Voltando aqui para o Roda do Tempo, é, eu acho que não tinha nenhum escritor melhor para terminar a série do que o Sanderson. É, no prefácio do livro 12, ele fala que ele, ele começou a ler o primeiro livro assim que foi lançado, ele tinha 15 anos. E quando lançou o segundo, A Grande Caçada, ele releu o primeiro. E conforme um novo livro era lançado, ele relia os outros, sabe? Então imagina quantas vezes ele rele, releu a série durante a vida dele, sabe? até receber o telefonema da Harriet, da esposa do Jordan, pra, sendo convidado para finalizar a série, sabe? Então, eu realmente, eu não, não imagino outro escritor que pudesse ter feito um trabalho melhor do que o Sanderson. E, assim, não tirando o mérito dele, porque acho que ele teve que lidar com muita coisa, né? Embora ele tenha tido todas as anotações e explicações e cenas completas, só para ele completar algumas lacunas, eu acho que ele teve também um pouco de sorte de ter pego o epílogo da série, né? Ou seja, ele pegou o final. É, ou seja, ele pegou muitas... muitas cenas de... Ele escreve cenas de batalha muito bem. Acho que todos os livros que ele eu li dele as cenas de ação que o Sanderson escreve são, são incríveis são maravilhosas só que acho que ele é, só que acho que ele teve um pouco de sorte de pegar Tipo assim eu não digo que o, que os três últimos livros da série são melhores que os outros sabe porque eu acho que é um pouco injusto também porque tinha muita coisa pronta e é, é, isso vai te dar um pouco do mérito de, do Robert Jordan sabe e só que acho que ele, só que ele teve um pouco de sorte também porque ele ele pegou o epílogo da série ou seja ele pegou coisas que já ia acontecer é, cenas incríveis eu não posso falar nenhuma batalha aqui Nem, nem algo, algo do tipo Pra, pra não dar spoiler Só que eu acho que assim, não tirando o método dele Mas eu acho que ele deu um pouco de sorte De ter pego justamente o epílogo, sabe E apenas ligando Algumas pontes e obviamente Descrevendo algumas cenas completas De acordo com as ideias dele E com a orientação da esposa do Jordan E as notas que o Jordan deixou sabe
1: E basicamente o que ele tinha Era um é o que todo escritor faz, que é... Obviamente que ele tinha bem mais detalhado, né? Porque o Jordan deixou tudo detalhadinho. Mas, basicamente, ele tinha o outline, né? Que é o que todo autor tem. E, e o livro é considerado como sendo dos dois justamente por isso, né? Porque o Sanderson, basicamente, ele só teve que fazer a prosa, né? Porque a história em si já estava estabelecida. Bem, a gente,
3: a gente nunca vai saber o que exatamente... Tinha pronto, não. A gente sabe de algumas ideias que ele, o Sanderson teve, sabe?
4: Sim, o Sanderson disse que tinha muita nota, muita coisa escrita, Sim. mas que também ele teve que fazer algumas pontes que ficaram tipo, vazias.
0: O que a gente tem de certeza, que foi uma cena totalmente do Jordan, é o epílogo do último livro. Então, as últimas 10, 15 páginas do último livro é totalmente... Do, da escrita do Jordan, ele deixou pronto né? e é uma coisa também que ele já afirmou em diversas entrevistas que estava pronto desde muito tempo esse epílogo é, com o final absoluto da saga então é uma certeza e uma, um conforto saber que a saga realmente terminou com as palavrinhas do Robert Jordan
3: isso é maravilhoso, né? porque a gente começa a série com as palavras do Robert Jordan e a gente termina a série com as palavras dele, né? nada mais justo
2: eu acho que a gente teve um ciclo de sorte, na verdade, porque o Robert Jordan, quando ele descobriu sobre a doença, ele sempre se mostrou muito comprometido, sabe? Preocupado é, em como finalizar a série. E a gente teve sorte também com o Sanderson, que foi escolhido a dedo e que era um fã da série. Então, quem já leu, inclusive nesse é, prefácio dele, no, no livro que ele começa a escrever, ele demonstra todo o carinho pela série que ele tem então acho que foi um ciclo de sorte, de sorte mesmo, sabe? Não só um ciclo de sorte, acho que sorte para nós leitores, mas na verdade foi o comprometimento mesmo do Robert Jordan e o carinho que o Sanderson tem de ser escolhido e tentar trazer esse final pra gente, um final que ele também esperava muito. Se você
4: pensar bem, é uma sorte que um dos de tipo assim, no momento de início de carreira de um dos grandes autores contemporâneos da nossa geração que também é um grande fã da série ele ter sido escolhido né o que impulsionou a carreira do Sanderson mas eu acho que ele teria conseguido chegar onde ele está mesmo sem determinada ter roda do
3: tempo eu acho que após a roda do tempo o Sanderson ele evoluiu muito em termos narrativos e como escritor. Acho que dá pra perceber uma, perceber uma diferença muito grande de, da primeira trilogia Micheborn para os outros livros que ele escreveu quando ele começou a ter contato com a Roda do Tempo, sabe? Por exemplo, Stormlight Archive e todos os livros que, foi, que ele escreveu depois. Eu acho que trabalhar com a Roda do Tempo fez ele evoluir muito com, como escritor. Eu acho que tal tá, eu não sei como ele seria se ele não tivesse tido contato com a Roda do Tempo, com todos os manuscritos e tal. Talvez ele, obviamente, ele evolui como escritor, mas eu não sei se seria a mesma coisa que ele é hoje.
0: A Roda do Tempo, ele né, começou em 2007, eu presumo, a escrever. Sim. O primeiro de Stormlight saiu em 2010, segundo em 2014, logo depois que ele terminou. A Memory of Light Então, assim, eu imagino que Deve ser muito louco, né? O Sanderson ele tem uma capacidade De produção absurda um, um, Imagina ele numa janela escrevendo Stormlight na outra Escrevendo a roda do tempo E, e, <risos> e aquela loucura Nossa, ele, ele tem uma capacidade de concentração Que me impressiona muito
2: Chega a dar medo, né? Ele é um monstro é. O
1: Sanderson é realmente um monstro Fazendo live no Twitter, né? Fazendo live, exato
4: ele fazendo as lives escrevendo no Twitter. É, fora de fora.
2: Às vezes, no silêncio da noite, é, eu fico me perguntando se o Robert Jordan não tivesse morrido, sabe? Se ele teria voltado para esse universo. Que ele teria feito os spin-offs que poderiam ter. Eu fico pirando, às vezes, imaginando, gente.
0: pior é que existe a ideia para um, um plano envolvendo os Shantian. E tal, tá para gente escrever uma trilogia que ia se passar no continente de Shantan, depois da saga envolvendo alguns personagens uh, da série, né? então seria uma, uma série sequência né? depois de tudo, depois do livro 14 ou 12, na cabeça dele né? porque uh, era para se ter, ser terminado em 12 livros e, aí se, e depois de tudo, uma nova trilogia que ia se passar em Shantan, mas a, a Harriet, esposa do Jordan, já falou que não veremos essa trilogia o Sanderson também não tem planos de escrevê-la então fica só na imaginação
1: aí. Se a série fizer sucesso, capaz que vem um spin-off. Ai, cara, eu gosto tanto
3: dos tenchões. Eu não, eu não sei se o, o Jordan, ele deixou é, nenhuma nota referente a essa nova trilogia, nenhum né, material, sabe? Eu, eu acho que não tem muita coisa. Eu acho que ele tava muito preocupado... Em terminar a série principal, né? Do que, sei lá, deixar coisa para uma sequência, para um spin-off, sabe?
0: Harriet falando que ele não deixou nada, era só uma, tipo, a sinopse. Ah, isso vai acontecer, não, 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 mas ele não deixou nota, não deixou um
3: outline, nada do tipo. Então é só uma ideia. E também o Sanderson, ele, ele já disse numa uma entrevista que ele não se sentiria confortável em escrever mais coisas sobre a roda do tempo, porque se não, o universo que o Jordan criou ia passar a ser mais dele do que do próprio Jordan, sabe? Então ele não tem interesse. Acho justo. É. E tem, também tem um continho do Robert Jordan que se chama The Strike of Shaiogu. E nesse conto, ele fala que, que os leitores perguntam... Ah, será que você vai lançar algum livro ambientado na Era das Lendas, na Guerra dos Cem Anos, com um Arthur Hawking, sei lá, na Guerra dos Trollocs? Seria meu sonho! É, ele, ele disse que, eventualmente, de, de, depois que ele terminasse de escrever a série, ele podia lançar um livro ou outro, sabe? É, para expandir o universo que ele criou, né? Mas, infelizmente... É, ele veio a, a falecer, então nós jamais teremos essas histórias. A gente vai ter que se contentar só com ter nos livros.
2: Sabe o que, que eu fico pensando às vezes? Tipo, um livro no estilo de O Cavaleiro dos Sete Reinos, sabe? Mas, assim, é, vários contos, assim, porque... Tem muitos personagens que ele cita, que fez história, né, na história da Roda do Tempo. E seria muito legal é, ter um pouquinho dessas histórias, nem que se fosse um conto de cada, sabe? Pra gente poder conhecer um pouquinho mais os feitos desses personagens, né? Ah, eu fico pirando, gente, pensando essas
1: coisas. É, imagina que bacana seria, tipo, uma trilogia da Birgitta?
2: Hum. Nossa, ia ser sensacional. Seria incrível isso.
0: Eu credo, a Birgitta é um saco. Eu odeio
2: ela. Eu adoro ela.
0: acho ela meio chata. Não, eu não odeio. Odeio é forte. Eu acho ela,
2: sei lá, sem graça, sim. Nossa, eu curto ela pra caramba. Nossa, eu adoro ela.
0: Eu sou ligada com a Elaine, eu não atuo.
2: Eu concordo com
4: quem disse que ela é chata. Eu concordo.
1: Ah, mas eu gosto dela. É porque você não gosta da Elaine, aí você tá transferindo ódio. Mas a Birgitta é boa. É, a Helene, ela estraga qualquer um que tá ao redor dela, né?
3: Eu gosto dela. Eu gosto dela. O Calil tá errado. Vamos cancelar o Calil tá cancelado. O
1: Calil tá sempre cancelado. E como é que vocês vão falar mal da Nainive, hein? A Nainive passa a série toda do lado da Helene. Então vocês estão se contradizendo aí, hein?
3: A
2: Nainive
0: também me irrita às vezes. Então eu, eu tô certíssimo. Consistente.
2: Vamos mudar de assunto.
3: Então, eu acho que não existiria nenhum continho, assim, ambientado em outras eras, em outra época, tipo, antes da terceira era, ou durante a terceira era, só que no começo, sabe, sei lá, a criação da Torre Branca, porque a gente conhece a Robert Jordan, né, não é nenhum continho, ele ia escrever um livro de 800 páginas, sabe, a própria editora dele falava, né, que ele... ele... O jeito de escrever dele era desse, né? Ele não conseguia, tipo, escrever alguma coisa pequena. Tinha que ser tudo 600, 800 páginas de uma vez.
2: Eu fiquei surpresa com o livro que o Kalil falou, que tem 300 e poucas páginas, né? Ah, que foi lançada recentemente.
0: O prequel, né? O Nova Primavera.
2: Não, aquele que aquele foi lançado recentemente pela Thor.
0: Ah, não, o, o Orion. Ah, sim,
1: sim, verdade.
2: 200 páginas só de descrição, né? A gente tem é na... Na,
1: na roda do tempo, né? Os livros 7 a 9, eu não sei se o 10 entra nisso também. Entra o 10. Que o pessoal chama da... que é a parte mais lenta da série, né? Uhum. É até o 10? Então são 4 livros?
0: Putz, kkk, exato.
1: Putz. <risos> Pausa dramática. <risos> que o pessoal fala que são os livros mais lentos e chatos, assim, né? Eu não
4: acho eles tão lentos assim, não. Eu gosto particularmente deles.
0: Mais ou menos, mais ou menos. Tem ali no 11 que ele volta ao normal, digamos assim.
1: É tipo, agora, no momento, eu tô lendo o oito, né? Que é o The Path of Daggers, Caminho das Adagas. E ele tem pouquíssimas páginas. acho que ele tem 517 páginas, pra você ter uma ideia. É a diferença, sei lá, de Um Senhor do Caos, que tem mil páginas, entendeu? Então, acho que nessa parte, nessa parte da história, não sei se ele acabou ficando... Sei lá, acho que ele quis expandir com calma, né, a, a história. Ele poderia realmente ter feito a história com menos... Só que como ele é o Robert Jordan, né? Que o Emerson acabou de falar que ele não sabe. ele não gosta de escrever história simples e sem detalhes, ele decidiu detalhar o mundo em vários livros, né? E acho que é por isso que esses livros têm uma fama de ser mais lentos, assim, né? Porque ele foca muito em expandir o mundo, expandir é, as várias seitas que a gente tem dentro desse mundo, os povos, ele vai expandindo violentamente, esse, esses aspectos, nesse, pelo menos no primeiro livro e no segundo livro dessa, dessa parte, né, que é o sétimo e o oitavo.
4: Eu tenho uma opinião que é o popular, né, que eu gosto bastante desses livros que eles chamam de slug. O Passive Douglas, provavelmente, é um livro da série que eu menos gosto, mas ainda assim, tipo, eu não entendo toda essa discussão de dizer, ah, o livro é lento, o livro é lento. Eles não são lentos, eles estão... Eles têm seu próprio ritmo, eles abaixam um pouco a correria que é nos outros. Isso é pra isso, é pra o um mundo. É no livro uhum. 8 que você observa mais como é que funciona esse... o Santos. Só o Calil que Santos pronunciou, é o, o uh... Ah, eu gosto. Crossroads of Light, que todo mundo cai matando em cima, adoro. Uma vez eu escutei um outro podcast que no momento eu não tô lembrando, e que um dos grandes motivos de toda essa reclamação em cima do, do 8, 9, 10 é que o pessoal explorou. Tanto tempo por eles, eles queriam algo grandioso e receberam esses livros expandindo o universo.
0: Tanto tempo, dois anos. Me poupem, né? Eu era muito mimada.
1: Você já deve ter pesquisado alguma fanart na internet, alguma coisa assim, você deve ter percebido que os personagens são bem novinhos, né? Eles parecem ter ali entre 19 e 20 anos. Só que uma coisa interessante é que o, o Robert Jordan inicialmente tinha a ideia de colocar é, um veterano de guerra como Randall Thor, né? Nosso personagem... Ele seria meio que atormentado pelas lembranças de guerra... Ele seria um cara totalmente traumatizado... O que seria um pouco diferente né, do que a gente tem... Nosso, nós temos o Randy traumatizado... Né, sem dar muitos spoilers, ele é traumatizado... Mas não é exatamente de uma forma de já ter participado de uma guerra... Afinal, ele tem 18, 17 anos no começo da série... Mas o autor, mesmo assim, conseguiu inserir isso de alguma forma ali no personagem.
2: Ele conseguiu dar uma roubadinha, né? A gente sabe.
1: <risos> é, isso é uma coisa bem interessante, né? Quem já leu, quem tá um pouco mais avançado aí, sabe um pouco do que se passa na cabeça do Rand, sabe que o, o Jordan realmente conseguiu, até que resgatar um pouco dessa ideia de ter um cara mais velho, rabugento, ao mesmo tempo de ter um Rand jovem e com energia e <risos> atlético, né? Isso é uma coisa... Isso é uma coisa bem interessante dos livros e que vai progredindo a cada livro e é maravilhoso de acompanhar. É um dos aspectos mais interessantes, é, ao meu ver, da Roda do Tempo. É a forma que o Jordan trata essa dualidade do personagem.
0: Pessoalmente, eu acho que seria muito interessante essa pegada. Não sei se, seria, não sei se teria tanto apelo, como um, um protagonista jovem, né, como é a maioria dos protagonistas de fantasia, não importa de qual gê, de qual época, digamos assim, não sei qual seria o apelo de ter um protagonista mais velho, apesar de que hoje em dia é bem mais comum, claro, mas lá em 1990 nem tanto. Aí eu acho que seria muito interessante, mas faria mais limitações que benefícios, né? Seria bacana se fosse ah, um livro standalone, um livro único, a uma trilogia. Acho que serviria bem para um protagonista super mais velho. Mas, né, pensando assim no, no longo prazo, 14 livros, acho que um protagonista mais jovenzinho acho que é mais fácil de lidar. Né? Ele não vai ter que se deparar com ah, limitações físicas ou mentais ou, sei lá, lógicas. Né? Tipo, uma pessoa traumatizada vai responder de um jeito diferente a uma pessoa mais fresca, né? uma pessoa mais jovem. Assim. Então, é interessante, mas acho que a decisão final foi mais acertada mesmo.
4: É, se você pensar bem, ele pegou esse é, veterano de guerra e transformou no pai do Rand, né? Sim!
0: Nossa, muito bem.
1: Eu acho que ele colocou de várias formas, né? Essa ideia original dele meio que entrou na história de várias formas diferentes.
3: É, eu acho que se ele fosse usar personagens idosos, né? Na terceira idade, acho que a roda do tempo se chamaria, sei lá, Guerra do Velho, sabe? Do, aquela série de ficção científica do John um Scouse. <risos>
1: Exatamente, eu ia falar que me lembrou muito.
3: A roda do velho. A roda do velho,
0: a roda do velho.
1: Pelo amor de Deus, você falou roda do velho, eu lembrei, imaginei outra coisa.
4: Quê, Lu?
1: Nossa. Nossa. É.
3: Disgusting. Que horror.
1: Quando você fala a roda do tempo, tudo bem, mas você não imagina que o tempo tenha uma roda.
3: Meu Deus.
1: Meu... Mas quando é uma pessoa, né?
3: Nossa, Luan, pelo amor de Deus. Deus. Gente, estou, estou, saindo, estou saindo da chamada, ok? Abri, abri um acesso aqui, ó, e estou indo para achar me matar, sei lá.
1: Imagina, abriu a, vai ver a roda do, do Padam Fem. Vara, pelo amor. Eu sem
0: limite. Não tenho nada a ver com isso.
3: Kalil likes it. Kalil gostou disso. Não tenho nada a ver com isso. Editor, corta essa parte, tá? Corta essa parte. Não,
2: corta não. não vou cortar nada. Vou deixar tudo. Vou fazer
1: uma palhaçada aqui justamente para ter o alívio cômico no negócio. Não vai cortar. Não é,
2: vou expor ele.
4: Agora nós vamos falar sobre a influência do mundo real na roda do tempo. Isso nós vamos, vai encompassar literatura, linguagem, é, outros outros autores que podem ter influenciado o, não, o Jordan, religiões, etc. No momento eu vou falar sobre o cristianismo. E, tipo, relacionado a entrevistas e algumas outras coisinhas que eu achei. Toda a Bíblia, o Jordan... Ele fala mais uma vez que ele não foi influenciado diretamente pela Bíblia, mas influenciado por ela. E que ele nunca quis, de nenhuma forma, que a roda do tempo fosse um tipo de livro para é, espalhar a palavra, entre aspas, de Deus ou algo do gênero. Ele fala que a religião dele é algo que ele carrega consigo, é uma bagagem que ele tem. Isso pode não influenciar o livro, mas não é algo que ele deseje que seja especificamente. A Roda do Tempo não é um livro religioso cristão, é isso que ele está dizendo. Aí, numa entrevista para a Amazon Significant Seven em 2006, é perguntado ao Jordan qual o livro que mais impactou a vida dele, e ele responde que, por mais clichê que pareça, foi a Bíblia na versão King James. Durante uma outra entrevista, agora em 94, perguntam se ele poderia discutir os contrapontos com relação a revelações e com A Roda do Tempo. E o Jordan diz que precisaria pelo menos de 4 a 5 horas para responder. O que, na minha opinião, ele, sim, tem, grandes, é, tem uma série muito grande de inspirações na Bíblia, só que ele não quer dizer, tipo, em si que foi inspirado diretamente, porque senão as pessoas vão começar a caçar onde é que ele foi inspirado e vão tentar utilizar como doutrina. Um, em uma entrevista de 2004 para o USA Today, o entrevistador fala que notou muitas similaridades com nomes e itens quando não são os mesmos entre material relacionado ao santo graal e outras matérias como o catolicismo e as cruzadas. O, o entrevistador pergunta ao Jordan se foi intencional uma ou coincidência. O que o Jordan responde que Foi intencional e que a intenção dele é que o começo da série fosse um tipo de fonte para todas as lendas e mitos. Sobre o Randy, uma das partes mais interessantes para mim é ver as inspirações, as supostas inspirações bíblicas em cima do Randy. E tem bastante. Durante um chat na Dragon Con, em 1997, ao ser perguntado sobre o que é de Jesus no End, constando os exemplos clássicos, as feridas na mão, a coroa de espadas, ao qual o Jordan respondeu que a intenção dele é que o Randy fosse uma figura messiânica geral, um arquétipo como Arthur e não uma manifestação de Jesus. Aí vamos ver. Existem, no entanto, muitos paralelos entre... Cristo Salvador no, per no personagem do Randy, Por exemplo, o estigmato. Existem cinco sinais estigmáticos reconhecidos pela Igreja Católica: sangramentos das mãos ou pulsos, a ferida no lado da espada ou lança, os dragões de chicotear, o sangramento da peste, a coroa de espinhos, o sangramento do pé. Agora vamos comparar com o suas mãos e pulsos foram marcados garças e dragões. As feridas da de marcação foram curadas e não estão sangrando continuamente como nos estigmas católicos clássicos, mas permanecem invisíveis a qualquer momento. A ferida não secretizada de Wendt, no lado, é uma referência clara ao respeitador. No entanto, o ferimento do respeitador é francamente identificado com o que Jesus Cristo recebeu. O ferimento de Wendt também pode ser considerado cumprindo os segundos estigmas. Outras semelhanças de Wendt com Jesus como Jesus, na Bíblia, Rand é considerado um salvador, enviado por uma força sobrenatural para salvar toda a humanidade da estrela. Jesus é referido como um bom pastor, enquanto a antiga profissão de Rand era de pastor. Rand também é referido como pastor por mim e Lam. É profetizado que quando Rand morre, seu corpo será vigiado por três mulheres. Quando Jesus morreu, seu corpo foi vigiado por três mulheres. Muitas das marcas no corpo de Rand são semelhantes às feridas infligidas a Jesus durante a crucificação. As mãos foram pregadas na cruz Ele foi esfaqueado na lateral pela lança do destino E usava uma coroa de espinho As duas mãos de Rand foram marcadas Com a garça, ele foi esfaqueado na lateral Pelo cajado de Bozabon E ele usou uma coroa de espadas Jesus nasceu de uma virgem Rand nasceu de uma donzela Mas Emma declara Não há outro caminho para a luz que não através do Lord dragão No fim vocês verão um caminho E a verdade a luz salvar através do senhor dragão Chama dos paraísos capítulo 39 em João 14,6, Jesus faz uma declaração semelhante dizendo Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai, senão por mim. Randy foi tentado pelo nebroso, que lhe prometeu honra, poder, etc. Jesus também foi tentado com riquezas e poder no deserto. Em Ascensão das Sombras, no capítulo O Bailador das Ondas, uma das mulheres do povo do mar menciona a parte da profecia de Jandai. A torre branca será destruída em nome dele. E a para lavar seus pés e secar com seus cabelos. Maria Madalena lavou os pés de Jesus e depois os secou com os cabelos como um sinal de respeito e serviço. Alguns paralelos bíblicos com a Roda do Tempo em geral são os seguintes, rapidamente. Asmodan, um demônio do Velho Testamento, também um abandonado, Balzamun, que um, também era um demônio do Velho Testamento. Na verdade, ele era uma antiga deidade canita, que depois virou um demônio da Bíblia. Belal e Shemael. Gená ou Gená, que seria a capital de Gildan, mas na Bíblia é um lugar de fogo e tormento, e no Novo Testamento virou um sinônimo de inferno. Em A Roda do Tempo, Gená, na verdade, é a capital de Gildan. Liutaren, Senhor da Manhã, Lucifer, a estrela da manhã, aparentemente a tradução literal de Lucifer é aquele que traz a luz. Tanto em Mazema isso é bem especulativo sobre o Mazema ser uma referência ao, a Saulo Paulo, porque ele vai diante do Rand, assim como Saulo ou Paulo vai diante de Jesus para pró-Jesus.
3: Eu acho legal isso
4: daí. Mihael, o Arcanjo Miguel que seria o oponente de, oponente de Lucifer, a derivação de Mikael em inglês seria Michael, tipo assim, M-I-K-H-A Apóstrofe e a, ah, como se fosse Mihael também em hebreu. A palavra Mihael é uma pessoa que lidera paran sem paradise. E tá, isso é óbvio. Samael, membro da gangue de Lúcifer, sendo comum a confusão com o próprio Lúcifer. Os sete selos da revelação, os sete selos de tenebroso. Shael she que seria hebreu para inferno. Gol, o Gu, arábico para demônio. Aí ah, é esse aqui que é interessante. As doze tribos. Existiam as doze tribos de Israel, assim como existem os doze clãs da Existe um 13 terceiro clã, o Gem, o qual é acreditado construir o Ruidan, um lugar sagrado para os Aéus. Os israelitas também tinham um povo encarregado de cuidar da Arca da Aliança, bem como cerimônias religiosas, os levitas. Uma tribo que não era contada entre os doze, também sendo 13. Existe uma, uma anotação no, nesse artigo, que na verdade essa tribo ela contava entre os duzes, porém elas, houve uma, um desentendimento. E depois eles se separaram e os levitas foram proibidos de ter terras, porque o trabalho deles era cuidado espiritual, assim como os gêneses que eram para cuidar de Ruigian. E acho que são é um dos últimos, o Ormuzd, que tipo assim. Sabe quando o Padan Feng vai para. No prólogo de A Grande Caçada, ele encontra o Pedrão Gael. Ele, tipo, se autodenomina Ordeife e que ficou em inglês como armagura, Amargura. Orm em inglês é Hormewood. Ormewood. Na língua antiga. Em Apocalipse, é dito que uma grande estrela cairia do céu e que Ormewood seria o nome dela. está sempre no, no sentido de tornar as coisas amargas ou venenosas. Isso é uma citação bíblica. Vocês estão transformando o direito em Amargura e tirando a justiça ao chão. Aquele que fez as pleidades e Órion, que faz a escuridão alvorada do dia da noite escura. Ele traz, repentina destruição sobre a fortaleza, e a destruição vem sobre a cidade fortificada. Amos 579. E esse daqui, ó. Que a paz esteja com, sempre com vocês. Isso daqui é um... Sabe o, No Olho do Mundo quando o Elias encontra os latoeiros Ele fala assim, a paz esteja sempre com você. Replicou Elias. E com todo o povo, Aí ele fala: Eu encontrarei a canção, ou se encontrará, mas a canção será cantada este ano ou ano que por vir. Assim como foi um dia, assim haverá de ser novamente. E neste mundo sem fim, existe uma canção católica chamada Glória ao Pai, que em português é dita na seguinte tradução: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre pelos séculos dos séculos, amém. Semelhante para igual, agora a tradução livre do inglês fica assim Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, é agora e sempre será, mundo sem fim Essas são alguns exemplos da referência do Jordan em relação à fé cristã Só que o Jordan, ele, se, ele teve referências sobre várias religiões Dentre elas a céltica, nórdica, que eu não posso falar exemplos aqui por causa de spoilers muito grandes, mas se você quiser, um dia nós podemos fazer um episódio full spoiler sobre todas essas referências religiosas, só que fiquem avisados, muitos spoilers para frente. É, também existe no Islã, judaísmo, tudo que você possa imaginar. O Jordan bebeu de várias
2: formas. Nossa, é, eu preciso comentar que eu estou chocada com todas essas referências bíblicas. Eu já imaginava que Randy era Deus.
3: <risos> gente, fala a verdade, na hora do tempo é incrível. A gente tem um Jesus dragão. Tipo, mano, isso é foda. Isso é incrível. Esse babão, é emerson.
1: Caralho, tipo, se a gente for começar a voltar, tipo, no tempo, a gente pode até falar que o é Jesus renascido, sabe? Ele é a volta de Jesus. Nossa, que
2: da hora.
4: Mas existe essa teoria. Mas existe a teoria que o primeiro dragão seria Jesus. Eu amei saber disso.
1: Nossa senhora. A cada dia essa série vai ficar mais foda.
0: E agora vamos, chega de cristianismo, chega vamos falar sobre o Oriente. As inspirações budistas e hinduistas da roda do tempo. Ainda um pouquinho da realidade cristã e ocidental de A Roda do Tempo, uma das coisas que mais me chamam a atenção na saga é as diversas e diversas mesmo inspirações nas mitologias e religiões é, asiáticas, né, tanto, principalmente, hinduísmo, budismo e o jainismo, né, são três grandes religiões, e o taoísmo também, são quatro grandes religiões, nas quais o Jordan foi buscar inspirações e conceitos, que dão um frescor para a saga, né, que a gente está tão acostumado a mitologias europeias, cristãs, celtas, nórdicas, então o Jordan, para escrever uma fantasia ocidental, para um público ocidental, mas foi atrás de mitologias mais diferentes. Então, primeiro a gente tem o conceito de reencarnação, que é uma coisa que não eu nunca vi em outra fantasia, né? Então, em, na Roda do Tempo, caso vocês ainda não tenham percebido, as almas reencarnam, os personagens reencarnam. O Rand é o dragão renascido, exatamente por isso, porque ele é a reencarnação do Lúcio lá da Era das Lendas. E uma coisa interessante sobre as almas da Roda do Tempo é que o gênero das almas está intrinsecamente ligado a elas. Então, uma alma vai ser sempre masculina ou feminina. Então, o Jordan já falou repetidas vezes que o dragão vai ser sempre um homem. Né? Não existe como... Já perguntaram para ele, ah, será que no próximo girar da roda o dragão pode ser uma mulher? Ele falou, não, o dragão... Tá, a alma do dragão é masculina e é, não teria como o dragão reencarnar como uma mulher. Então, as almas... É, por isso até a gente pode especular né num episódio futuro talvez que personagens são reencarnações né, de quais figuras históricas né tipo a gente pode teorizar que a iguana é a reencarnação de uma heroína do passado a Nanive de outro né coisas desse tipo então a gente tem uma dica já que os homens serão sempre homens e as mulheres serão sempre mulheres digamos assim em termos de reencarnação e as almas também são eternas na hora do tempo as almas não são destruídas né, a princípio, né, no começo da saga Elas não são destruídas Então é, as almas vão sempre se perpetuar Então sempre a gente pode presumir Que o dragão vai sempre renascer né? Isso é uma filosofia hindu Hinduísta da, Do conceito de alma Então elas sempre vão reencarnar Até que se libertem Eu acho que é isso aí, budismo, aliás Que eles vão um dia se libertar do ciclo de reencarnação né, que se ele atingiu nirvana, e esse tipo de coisa. não sou budista, mas li um pouquinho a respeito. Tem dois conceitinhos uh, nas religiões hinduístas e budista, né, que é a roda da lei e a roda do tempo. Existe o conceito, a roda do tempo mesmo, na religião budista. Mas vamos começar falando sobre a roda da lei, que é a Dharma Chakra, não sou fluente em, em sânscrito, mas Dharma Chakra, a roda do lei. Ela tem oito raios, diferentemente da roda do tempo nossa saga, que tem só sete. Ela representa essa natureza cíclica do mundo, como é o mundo da roda do tempo, que tem em todo o começo de livro aquele sinal de né, a roda do tempo gira, eras vêm e vão. Essa filosofia oriental de natureza não cíclica, há, não há inícios nem fins. Né? Era um início, era um fim, e o girar da roda permanece. É a Kalachakra, que é a, precisamente a roda do tempo, que significa, literalmente em sânscrito, tempo-ciclo, e ela está relacionada aos ciclos da vida, ao ciclo dos planetas, ao ciclo da respiração humana, é, tanto o cósmico quanto o pessoal, está né? muito ligada essa roda do tempo do, do budismo. Essa roda do tempo, da vida real, digamos assim, do nosso mundo, ela é onisciente, porque tudo perpassa o tempo e tudo está ligado ao tempo. Então, a roda tudo conhece e dá essa ideia de do grande poder, que é a Roda do Tempo, da força motriz, que a Roda do Tempo é para o universo da nossa saga de fantasia. E outro símbolo muito, muito, muito utilizado, muito representativo, é o símbolo de Yin Yang, né? que na Roda do Tempo, no universo da saga, é manifestado como o símbolo dos Aes Sedai. É quase uma, um copiar e colar né? que o Jordan fez, que tem a parte preta e a parte branca, né? que são as duas metades da, dessa filosofia taoísta né, do nosso mundo, que são as metades também na série representando Saidin e side Saidar, os homens e as mulheres. Né? As forças motrizes que movem o mundo e movem esses poderes movem o girar da roda do tempo e propulsionam o universo à frente.
3: É, eu queria comentar que eu não sabia que uma alma ela, ela é definitivamente masculina ou feminina, sabe? Eu sempre, eu sempre me peguei pensando assim, em outra era... O dragão poderia ter sido uma mulher, sabe? Não tinha pesquisado, não tinha lido a respeito que... O dragão sempre renasceria como um homem. Não sabia realmente disso. Vocês sabiam? Mas alguém tinha essa dúvida?
4: Eu já tinha lido sobre isso.
1: Eu entendo porque o Jordan faria isso, né? Até porque ele é... Ele é maçom, né? Se eu não me engano, que, uhum. que a gente falou aqui. Ele era maçom. Então, tipo, por ele ser uma pessoa religiosa e tal... Tem, a gente vê um, um certo uma série, Não sei nem se aceitação É a palavra certa, mas uma diversidade Assim, na série, né Só que não a ponto de De ter temas Tão atuais como esse, né Tipo, de ter uma mulher Protagonista nesse um nível. nível que é o Rand Por exemplo, sabe Eu acho que pelo menos na época, ali, anos 90 Começo dos anos 2000 Era meio que inconcebível isso, né Ainda mais em série de fantasia
0: Uhum. Eu acho que isso não, não sei se entra tanto. Eu acho que é uma característica do mundo, assim. Porque o Jordan já foi bem à frente das fantasias da época. Já tem um super elenco de, de personagens femininas. Eu acho que é só mais um detalhe de um, do mundo. Por exemplo, uma, uma Amrelin do passado uh, poderia reencarnar, sei lá, na Nave, na Helene, na Egwene. Né? E isso seria... Se manteria o ciclo. Né? Não sei se... Uh, é, não sei... Corta, me corta nessa parte, não tenho opinião.
2: Não, ó, às vezes ele fez isso de forma proposital, porque se ele quer usar a imagem do Rand, né, é, como, por exemplo, um dragão renascido, quem sabe, é, fazendo a referência a Jesus, a gente sabe que também tem referência a Buda e a outras figuras masculinas, né? Então, às vezes, ele se prender a isso é, porque ele queria fazer essa referência, né? É.
1: É, tipo, a gente tem até uh, um personagem que é reencarnação, que a alma dele é de homem, mas ele reencarna no corpo de uma mulher, né? Mas não é nenhuma situação do personagem ser trans, né? É mais uma é até tratado como uma maldição, se eu não me engano, né?
4: É, isso é colocado como um puni... uma punição.
3: Isso aí é, isso é, vem como uma interferência... Ex... Não, eu não vejo isso como uma reencarnação, né? Isso mais vem uma, é uma interferência é. externa, né?
1: É reencarnação. São, mas é manual, né? não é automática, que nem É são. porque
2: não nasce, a pessoa não nasceu, né? Ela
3: não nasceu, é, eu
1: acho que. Ela spawnou. <risos>
2: assim,
1: literalmente ela spawnou. É uma
0: coisinha. Agora, depois de eu discorrer tanto sobre mitologia hindu e mitologia budista, agora eu tenho outras algumas pequenas curiosidades ah, mais pontuais, sobre, principalmente sobre a ambientação do templo. O Jordan, a gente comentou que não, a Roda do Tempo não é a típica fantasia medieval, digamos, da Alta Idade Média, coisas do tipo, e sim, uh, o Jordan sempre conceituou a saga dele como, como se ela se passasse no nosso século, no final do nosso século XVII, mas sem a invenção da pólvora, né, então a gente vê pelo estilo de roupa, dos personagens, por algumas tecnologias que vão aparecendo, né, aos, aos pouquinhos, não é uma mitologia, digamos assim, que seria baseada numa Idade Média do Ano Mil, ali na Alta Idade Média. É mais a ver com uma era pré-Renascimento, então é a imagem que o Jordan coloca na nossa cabeça. O 17, mas sem a invenção da pobre, sem armas de fogo. Né? O Jordan também, claro, como muitos de nós, amava histórias arturianas, então ele deixou alguns nomes, né? além de outras referências mais explícitas as lendas do rei Arthur, mas alguns nomes chamam bastante atenção, tipo Gawain, Galad, Birgitta, Morghais, né, que tiram inspirações de personagens das lendas arturianas. Né. Esses nomes cheios de W's e Y são muito... Né, quem aí já leu Bernard Cornwell já entrou em contato com esses nomes cheios de W's e Y's e V's, né, que são nomes mais celtas, mais bretões. Né. E tem um nome muito curioso da nossa querida protagonista, graine, né? Se você fala o nome dela inteiro, você consegue ouvir o som do nome Guinevere, que era a esposa do Rei Arthur, então da personagem, né? E Gwen Alvier, né? Para Guinevere é quase muito 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 parecido. Então, caralho. E, exato, é uma grande, uma grande sacada. nossa querida Guine minha, absoluta, absoluta favorita, né? Vem diretamente o no nome dela das lendas arturianas, a esposa do Rei Arthur. Para finalizar essa parte de inspirações, né, eu queria falar sobre, um pouquinho sobre o Zayel, né, os nossos grandes guerreiros das terras desérticas. Né? O Jordan se inspirou em várias, várias, várias culturas é, para criar o Zayel. Foi um amálgama, realmente, de várias culturas. O Jordan disse que ele se inspirou na, nos japoneses, nos Zulus, nos Beduínos, povos apaches. É, mas uma coisa que ele que realmente motivou a ele constituir o Aiel como eles são, é, ele se fascinava pela ideia de criar um povo deserto que tivesse olhos claros e pelos claros, e pele clara também, né? Porque geralmente povos que habitam áreas desertas têm pele escura e olhos escuros. Mas o Jordan falou, ah, por que não? Nem sempre era só pesquisa histórica e referências, Era mais curiosidades estéticas, curiosidades de temáticas que ele buscava. Então ele falou, ah, por que não criar um povo do deserto que tivesse pele clara e olhos claros. né? E aí surgiram os Aiel. Com relação aos latoeiros, né, o ao povo errante, os Thuatawan, ele se inspirou muito no, em povos ciganos e também na religião do jainismo, que é uma religião muito, muito, muito antiga na Índia, que tem vários conceitos de não violência, de é, relutância em ter posses, né, em viagem viagens em conjunto e essa história de comunidades, né, que é bem a, a, a essência do, dos latoeiros. Né? A absoluta não-violência, a, a falta de necessidade de posse. Né? Eles são bem desapegados, são nômades. Então, o Jordan se inspirou muito na religião jainista, que é uma, se não me engano, a religião mais antiga a, da Índia. Então, é super rico nesse aspecto. E a língua antiga, que aparece... A gente tem várias palavras, existe até um dicionário da língua antiga de A Roda do Tempo na internet. Não, não é tão extenso, mas tem o suficiente, a gente tem o suficiente de palavras para se basear, para construir um, um pequeno dicionário. E ele se inspirou no russo, no gaélico, no espanhol e no japonês. Então, quem fala essas línguas ou tem um, um conhecimento mais profundo sobre elas, pode pescar aqui e ali referências a, sei lá, fonemas ou algumas palavras mais mudadas. né Então, ele fez uma malga também para... Construir a língua antiga
3: É, o Zayel, mais conhecido como o melhor Povo da Roda do Tempo, né Eu Acho, na minha opinião, o povo mais Interessante
1: Ou o Thamier É do Luan?
3: Nossa, Luan, não
1: <risos> Ai, gente, eles são muito Legais,
2: vocês estão todos errados Ninguém concorda com você, Luan Mas eu nem gosto de prada Eu nem gosto de pinto Sou cadelinha do Zayel
3: também Nossa, eu sou, eu sou muito apaixonado pelo Zael Tipo, eu acho que
1: Né? Quem não é? Ah, é porque no livro que eu acabei de ler e no que eu tô lendo agora, os Ayo, eles são muito chatos e aí fica aparecendo algumas tribos que são muito chatas do céu, mata esse povo logo. Que horror! Nossa! Ah, eu não gosto. É muito. é muita gente ali que aparece, é um monte de tribo que aparece, e às vezes sem. Só
3: por aparecer, sabe? É, gente, nós vamos, nós vamos fazer um episódio somente sobre os Aiel, tá? É, explicando como é que funciona a, a cultura deles. Das
1: 593
3: tribos. <risos> nós vamos fazer um episódio só focado no Zael. Acho que vai ser um episódio bastante interessante. Mas já adianto que é, ao menos é o meu povo favorito. E desde que eles aparecem... O primeiro Aiel, ele aparece no segundo livro, né? Da Roda do Tempo.
0: Primeiro, aliás... Primeiro já tem uma Iel que solta uma profecia, né? Quem leu aí
3: sabe. Sério? Qual é? O que aparece no primeiro de livro?
0: Aquela que fala da profecia do que tem que o tenebroso que é cegar o olho do mundo e aí ela morre.
3: Ah, tá, ele fala, ela fala sobre, sobre o cega-vista, né? Em, tá, em português. Ah, assim, verdade. E tem um que aparece no segundo livro quando tá lá, está acontecendo uma grande caçada, né? Eu lembro até o que ele fala. A Verin tá no grupo e ele, ele fala assim: traga os seus raios aí, Sedai. Vou dançar com eles. Eu amo a petulância dos Aiel. Ai,
4: como você não ama o Aiel?
3: Não, gente, corta essa parte. Essa parte eu ia falar numa, na apresentação do episódio. Não sei porque eu falei agora. Saco. <risos> não, agora já era. Não, corta essa merda.
2: Não vou cortar. <risos> não. Vou queimou, queimou uma apresentação.
3: Vai cortar sim. Perdeu
2: o Playboy.
0: Para o episódio do Zael, vocês precisam fazer o dever de casa e ler até o livro 4, né? Que é o livro, o grande livro do Zayel, da cultura Aiel, do passado deles. Então, pra gente falar com toda a riqueza possível, então leiam até o
1: livro 4. E decorem, no mínimo, 15 tribos.
2: E é, não é à toa que esse é meu livro favorito, gente. É maravilhoso. A Sessão
3: da Sombra é o melhor livro escrito pelo Jordan.
2: Ai, é o melhor livro de fantasia. A grande caçada pisa em qualquer um.
3: Tamo junto, Gisele.
2: É nóis. Hum, Eu continuo achando o senhor
3: do caos. Eu dizer que, e quando o sangue foi derramado no solo onde nada crescia, os filhos do dragão começaram a brotar. O povo do dragão, armados para dançar com a morte. E ele os convocou desde as terras desérgicas. E eles abrasaram o mundo com batalhas. Cara, <risos> isso é perfeito!
2: Ele tá queimando mais uma apresentação. Isso é perfeito. Queimou outra abertura.
0: Então, melhor em português, você vai Se olhar, eu acho a apitação em inglês é tipo super sem graça. Desconvocou convocou desde as terras desérticas, e eles abrasaram o mundo com Em Inglês é mó
3: sem graça.
4: Eu gosto dos dois.
3: É, os livros da série do Tempo foram publicados entre os anos 90 até 2013. O primeiro e o segundo foram lançados em janeiro e novembro do mesmo ano, ou seja, em 1990. O Jordan até que escrevia bastante, né, em relação a outros escritores da mesma época. O que vocês acham?
0: Nunca vi na minha vida uma fantasia, um autor de fantasia épica soltar dois catatals no mesmo ano. Nem o Sanderson faz isso. É só um catatal por
3: ano.
4: Provavelmente os dois já estavam prontos, gente. Também acho.
3: É impressionante, todo ano ele tava lançando um livro novo, né? Tipo... Em...
4: Eu acho que até o 6 foi anual, até o 5 ou 6, aí depois ele foi, ele perdeu o
3: pique. É, mas eu acho que depois teve a ver também com a doença dele, né?
0: Não, mas ele só... ele parou de escrever... Depois que ele foi diagnosticado, ele não escreveu mais nenhum livro. Knife of Dreams saiu antes da, dele ser diagnosticado. É que aí ele tava focando no último livro. E fazendo notas e tal, e aí ele morreu.
1: Eu vi uma entrevista dele divulgando o Senhor do Caos e ele já tava, tipo... Eu não sei se ele já tava doente, mas ele já tava, tipo, com bengala e tudo mais. A não ser que era um charme também, né? às vezes não,
0: não charme. Senhor do Caos é antes dos anos 2000. Senhor do Caos é antes dos anos 2000.
2: Era um estilo... Mas, então, ele foi diagnosticado em 2006, né? Mas a gente não sabe até lá o... como ele tava, né? É,
3: e... e... Então, por que chamam aquela fase do livro é, do 7 ao 10 de Slog? Porque tem a ver com doença, né? Eu sempre ah. pensei que...
2: Não, porque é lento. Eu sempre,
3: que, eu sempre pensei que esses livros foi numa fase que ele tava mal já.
2: É, falaram pra ah. mim que ele perdeu a mão porque ele tava mal. Não, é porque é... ele é lento.
1: Slog é no Entendi. sentido de ser lento mesmo o livro. Slog é tipo pesado, sabe?
3: Uhum. Então, é isso mesmo. Ó. Em 91, em outubro de 91, ele já estava, ele já tinha lançado o terceiro livro, Dragão Renascido. Ou seja, ele era bem, pro, ele era bem prolífico, né? um ator de fantasia daquele tempo, ele era tipo Brandon Sanderson dos anos 90, sabe? Jordão fazendo escola, né? né? Ele provavelmente é. devia escrever usar a máquina de escrever, não sei exatamente, ou aqueles computadores bem mais antigos, né?
1: Na era computadorzinho. Na né? época o pessoal já usava o processador de palavras, né? word processor. É, acho que
3: foi. Enfim, a primeira publicação do Olho do Mundo Brasil foi de 1 de setembro de 2009. Não foi pela editora Intrínseca, foi pela editora Caladrim, uma editora que já fechou. É, essa editora já ela lançou dois livros, né, que foi o Olho do Mundo e a Grande Caçada. A Grande Caçada saiu em, em 16 de 3 de 2010, e após isso, a editora acabou fechando. É, atualmente, os livros estão sendo lançados pela editora intrínseca desde 2013, que foi lançado O Olho do Mundo, né? É, a princípio, a promessa foi lançar um livro por ano, mas acabou não dando muito certo por uma série de motivos. O tamanho dos livros, o trabalho com edição e tradução... É um
0: livro por semestre ainda, eles eram mais ousados. É... insanos.
3: Sim, eles eu acho que eles conseguiram lançar os três primeiros, né? um por semestre, mesmo. e depois já passou a ser um por ano, depois um ano e meio, dois anos, agora dois anos e pouco, que não saiu um livro novo, né? Então, até o momento, a editora lançou os seis primeiros livros da série, é, e estamos no aguardo do sétimo livro, que provavelmente terá o título de A Coroa de Espadas.
1: A gente acha que eles estão esperando o hype da série, né?
3: Sim, pra... é, enfim, é... A gente tá passando por um momento muito difícil, né? O setor editorial já não anda bem das pernas já faz alguns anos e só tem piorado, ou seja, é, provavelmente lançar um livro de lixo... De nicho... <risos> livro de lixo? <risos> eu
1: falei lixo! Caraca, eu não sabia que você odiava tanto, a série
3: assim. Meu Deus! A
2: gente, a gente tá acabando com a roda do tempo nesse episódio. Tipo, não leiam essa
3: bosta! É uma perda de tempo essa série, gente, não leiam. Bicho. Eu vou... Por que, que a gente tá lançando esse podcast? <risos> Nossa. Nossa, Enfim, onde é que eu volto agora pra corrigir isso?
1: Volto, continua. A gente vai cortar isso, não. Não, mas...
3: Tá não, vai cortar assim, tá louco, porra. E
1: isso tá que, é, que é a graça de podcast, a mas...
3: vai Não, gente, não faz isso comigo, pelo amor de Deus. O livro de lixo, eu amei.
1: Mas essa aqui é a grata de podcast, é espontaneidade, <risos> não é pra ficar. Se for pra esse negócio aí, a gente escreve um livro com pênis e lança, sabe? Esse negócio é pra ser engraçado mesmo. A gente manda um
0: arquivo bruto, só baixa esse episódio joga no Spotify e é isso. Esse é o episódio, galera! O povo do Dragão, agradecemos a paciência e a atenção de vocês nesse episódio. Espero que não tenha sido muito para digerir, mas essa saga realmente dá muito pano para manga. O George não foi, não poupou esforços em ser minucioso para destrinchar todas as culturas do mundo, jogar elas num pote, num caldeirão, mexer bem e daí saiu a nossa saga única e tão especial do jeito que ela é. Gostaríamos também de pedir que vocês seguissem a gente nas redes sociais, no nosso Twitter, Instagram, é sempre o povo do dragão. Nossa página no Facebook também é o Povo do Dragão, a Roda do Tempo. E nossos Twitter nossos nossas redes pessoais estarão na descrição do episódio. E Taishar Manetherin, até uma próxima.